0: Fødselskanalens bogklub med Frederik Dørfler, Serid Arnbjerg og gæst Sofie Mønster om bogen Den bedste start på livet Velkommen til vores fuldstændig nye og meget, meget spændende koncept Fødselskanalens bogklub Jeg er
1: så so excited
0: Ja yeah. Det er simpelthen fantastisk, og vi håber, at I alle sammen kommer til at synes, at det er lige så fantastisk, som vi synes.
1: Ja, fordi vi har i lang tid tænkt, at det kunne være spændende at få nogle mennesker ind, som vidste noget andet end os. Fordi vi har jo siddet her og snakket i tre år nu øh, om alt, hvad vi ved. Men en gang imellem, så er det jo også meget fedt at få noget andet input. Og det har vi gået og grupperet over, hvordan vi skulle gøre. Og så øh, fik vi simpelthen ideen til denne her bogklub, som vi tænker er en rigtig fin måde at få andre menneskers viden ind i vores podcast.
0: Ja, altså det, der ligesom kendetegner den her podcast, det er jo, at vi er fagpersoner, og selvfølgelig så er alt, hvad vi fortæller, ikke fuldstændig sådan hardcore medicinsk faglig viden. Men vi kan godt lide, at der ligesom er sådan et fundament af ekspertviden, hvis vi selv skal sige det. Ja. Og det, vi har gjort nu, det er, at vi har simpelthen lavet en liste over, kloge mennesker, nogle af vores idoler, som vi synes har skrevet nogle fuldstændig geniale bøger om et eller andet graviditetsrelateret eller familiedannelse eller noget omkring fødsler. Og øhm, så har vi inviteret dem ind i vores studie, og der er simpelthen kommet rent ja over linjen indtil videre. Vi har ikke skrevet til alle endnu, fordi det blev lige lidt overvældende, men vi har valgt nogle stykker ud til ja. at starte med.
1: Og øhm, det kommer bare til at blive helt vildt godt. Det tror jeg. Det tror jeg virkelig. Så øhm, vi kaster os ud i det er det års første episode, men også denne bogklubs første episode.
0: Ja, og det kan være, at du vil introducere Fred, hvem
1: der er vores aller allerførste gæst. Det kan du tro. Vores gæst i studiet i dag er Sofie Münster. Sofie Münster er kandidat i statskundskab og har en bachelorgrad i psykologi. Hun er stifter af Nordic Parenting, og så står hun bag metoden teknologisk baseret opdragelse. Sofie er fast børne- og forældrerådgiver på Godmorgen Danmark, hvor hun vejleder forældre i, hvordan de taler og omgås med deres børn. I 2018 udpegede den daværende regering, Sofie, som formand for Børne- og Socialministeriets opdragelsespanel, der skulle levere uafhængige forslag vedrørende børne- og familiepolitik. Hun har i alt udgivet tre bøger. Hendes nyeste bog, Den bedste start på livet, udkom i september 2021, og det er den, vi skal snakke om i dag. Hej Sofie, og velkommen til. Tak. Det er dejligt, at du kunne komme i dag. Selvfølgelig. Jeg tænkte... Bare for sådan en god ordens skyld. Nu kommer vi til at snakke meget mere om, hvad du ved en masse om. Men øh, for sjovs skyld tænkte jeg, øh, at det måske kunne være fedt, at du lige fortalte noget om, øh, hvad dit eget forhold til sådan, graviditet, fødsel og barsel er.
2: Åh, oh, hvad er mit eget forhold til det? Jeg er helt færdig med det.
1: <laughs> det være.
2: Jeg har født tre børn, yeah. og jeg skal ikke føde flere. Jeg skal heller ikke være gravid med flere. Men, øhm, men altså det, jeg har jo nok det forhold til det, at jeg af en eller anden grund jeg må elske at være det, siden jeg har valgt at få tre børn. Mm. Så jeg, øhm, jeg har altid haft nogle relativt sådan, synes jeg, enkle graviditeter. Nu siger jeg det nu, fordi det er på afstand. Enkle fødsler, <laughs> men øh, har ikke været så god til at være på barsel. Så det er faktisk noget, der er lidt... Fortryder, at jeg ja, ikke har prioriteret okay. min bar så lidt mere, men jeg har jo været selvstændig ja. alle årene, så på den måde er det nogle gange lidt svært. Men, øh,
1: men jeg kan godt lide at få børn. Dejligt. Dejligt, dejligt, dejligt. Det kan mig jo godt lide at høre. Det kan vi jo nemlig godt <laughs> lide at høre. Det, øh, det synes jeg er et godt sted at starte, og så øh, tænker jeg, at vi skal kaste os lidt ud i øh, sådan det, det videre, den videre samtale her.
0: Ja, og vi har virkelig glædet os til, at du skulle komme i dag. Øhm, nu prøver vi jo at folde lidt viden ud i den her podcast. Vi er vant til at dykke rigtig meget ned i graviditet, fødsel og barsel, mig og frede. Og øhm, en af de vigtigste opgaver for os som jordmøder, det er jo at give forældre en god start på forældreskabet. Ja. Og øhm, det starter selvfølgelig allerede i graviditeten, og så øh, tiden lige efter fødslen. men vi giver jo slip på dem ret hurtigt. Efter en uges tid plejer vi ikke at se så meget mere til familierne, men øhm, der er jo stadig masser af mennesker derude, der har brug for
1: vejledning og Faktisk lidt lige at finde deres egne ben i forældreverdenen. Og måske kan det også være sådan et, et vildt sted at lande. Ikke? Også, så er man gået igennem en graviditet, og lige pludselig så står man der med en, en baby. Man skal finde ud af, hvordan. hvad gør jeg så herfra? Præcis. Og øhm, nu er der lige sådan sirene i baggrunden. Jeg tror bare lige, jeg tager den. Den
0: er væk. Der er jo mange ting, man skal finde rundt i, i det nybagte forældreskab. Men øh, vi tænker, at noget af det aller, aller vigtigste, det er selvfølgelig relationen til ens barn. Og jeg må indrømme sådan da vi overvejede, om vi skulle have dig med i podcasten, Sophie, så var jeg sådan en lille smule skeptisk over for idéen om en bog om opdragelse. Jeg kunne godt få sådan en følelse af, at det var måske nogle flere regler, der blev stillet op for, hvordan man skulle være forælder og nogle flere sådan strategier, man skulle lære og bestemte måder at være på. Men jeg er faktisk blevet sådan rigtig positivt overrasket. Altså i forhold til, at jeg ikke selv har nogen børn, så har jeg bare ædt den her bog, og synes, det har været helt vildt spændende. Men det kan være, at du selv vil præsentere din bog, som du har udgivet her i september 2021 Den hedder Den bedste start på livet Vil du fortælle os lidt om den? Ja, det vil jeg gerne Altså afsættet for bogen
2: var en, sådan, en efterhånden flereårig fascination af tilknytningsteorien øhm, Forstået på den måde, at jeg har skrevet bøger før Jeg har arbejdet med børn og forældre jo i mange år men på en eller anden måde, så de senere år, så fik jeg mere og mere sådan en, en lyst til at skære ind til benet. Og i virkeligheden spørge mig selv, hvad er vigtigst? Fordi der er rigtig mange råd, og jeg kan selv blive træt af alle de mange råd til, hvordan et barn skal spise og hvordan et barn skal sove. Hvad for noget. Altså, der er så mange regler, øhm, og, og jeg havde ikke lyst til selv at være en, der kom med flere regler. Jeg har jo været en del af det her længe, debatten længe, så jeg tror, jeg trængte til, at skære ind til benet og sige, at alt viden skal ikke ophøjes til afgørende, når det reelt set kun er ganske få ting, der er det. Altså i de fleste tilfælde, der skal man altså bare gøre, hvad man selv synes som forældre. Hvad synes jeg selv? Hvad mener jeg? Go for it. Ikke? Det er egentlig det, barnet har bedst af, hvis man spørger mig. Men så er der alligevel nogle ting, som er mere fundamentale, som handler om sådan nogle grundlæggende vilkår for, hvordan et barn udvikler sig som menneske. Og der synes jeg, at tilknytningsteorien giver os nogle, en ramme at forstå det ud fra, og forstå en relation, hvad har et barn brug for at forstå sig selv i det, som ikke handler om regler og rammer, men som handler meget mere om det at komme tæt på hinanden, og få et begrebsapparat for, hvad det vil sige at være tæt på hinanden. Og det er faktisk noget andet end at være perfekt og gøre alt det rigtige. Det handler meget mere om at ture være sej og i virkeligheden acceptere, at barnet så også skal have lov til at være sig selv. ikke Den der forståelse for, at jeg har værdi som mor, fordi jeg ikke er ligesom andre, og mit barn har værdi som barn, fordi det er ligesom sig selv. Så det kan jeg sådan... Det, det, jeg tror, det var det. Altså, hvis du spørger mig sådan, på et meget sådan grundlæggende niveau, hvad vi jeg med det her, så, så var det noget af det jeg prøve at vise forældre,
1: hvad en nær relation er, og sige, hey, det er bare den. Så behøver jeg ikke så meget mere. Mm? Og jeg synes, især den der pointe, for den skriver du faktisk også om i din bog, det her med, at vi... I det samfund, vi lever i i dag vi, vi, vi spejler os ikke kun i, hvad vi har Af, af bedsteforældre eller forældre Eller hvad vores venner gør eller sådan noget, Men vi har hele øh, social media I forhold til at få input til Hvordan er man en god forældre Og det nogle gange kan føles som om Man måske er ved at drukne i det Og det her med sådan at stille skarp på At det ikke er nødvendigvis vigtigt Om dit barn spiser det ene eller det andet Eller om det sover i samme seng som dig Eller i andre senge Præcis. Men at, øh, at der er noget, noget med tilknytningen Som måske er der, man skal lægge sit fokus Hvis man skal
2: Ja, og det her med at sige, at det der sker for mig at se, det er, at jo mere man søger information væk fra sig selv, jo mere bringer man måske egentlig også forældreskabet væk fra sig selv. Og så bliver vi måske nogle andre end os selv. Altså, vi bliver sådan lidt det, man skal gøre, i stedet for det, jeg har lyst til at gøre, eller det, jeg selv føler er rigtigt at gøre. Og det, der er interessant ved tilknytningsperspektivet, det er i virkeligheden der, hvor vi kan komme tæt på hinanden. Altså der, hvor det her går ind vidderligt og har... En betydning for et barn, det er, når barnet kan mærke, hvor har jeg min mor. Altså, at min mor og far, de er sig selv. De er, som de er. De tør vise mig dem, som de er. Og set fra barnets perspektiv, jeg får lov at være det samme. Mm. Og det har ikke så meget at gøre med, hvad vi kan google os til i virkeligheden. Men det handler om at turde træde frem som mennesker.
1: Smukt. Tænker jeg. Og svært. Ja. Ja, svært. Smukt og svært.
0: Det, er jo, altså, det hele bygger op på det her tilknytningsteori. Og jeg ved ikke om du har sådan, har lyst til at folde lidt ud for os, hvad det egentlig betyder. Jeg tænker der sidder mange derude som ikke rigtig ved hvad hvad er det egentlig. Ja, yeah, for vi har
2: hørt om det, og vi ved godt, hey, det der med tilknytning være, må være vigtigt, ikke? Og vi har også hørt noget om sådan noget med tryg tilknytning og noget med utryg tilknytning. Altså det tror jeg sådan er det folk har hørt. Men hvis vi skal ned til det der er vigtigt at vide, så er det ikke sådan noget med tryg, utryg. Det behøver vi ikke forholde så meget til. Det behøver vi ikke bekymre os om, hvis I spørger mig lige nu. Det der er det vigtige, det er at forstå at tilknytning, det beskriver en følelsesmæssig kvalitet ved en relation. Så det, betyder, det beskriver i virkeligheden, hvor tæt er vi på hinanden. Og det, I skal tænke også, hvis man tænker på sig selv som voksen, det er, at man kan jo være mere eller mindre tæt på mennesker. Det har ikke så meget med sådan kærlighed at gøre, fordi vi kan godt elske mennesker, vi er ikke nødvendigvis er følelsesmæssigt tæt på. Ikke? Jeg siger et eller andet tilfældigt lige nu. Øhm, vi kan have en søsken, vi er voksne, vi ser måske ikke ham eller hende så ofte. Vi elsker ham eller hende, men vi er ikke nødvendigvis følelsesmæssigt tæt på ham eller hende. Det har heller ikke så meget at gøre med nødvendigvis, hvor meget tid vi bruger sammen. Vi kan have kollegaer, vi bruger rigtig meget tid sammen med, men som vi ikke nødvendigvis er følelsesmæssigt tæt på. Men det, som tilknytning beskriver, det er sådan den der nærhed, som, som fra et barns perspektiv opstår, når barnet får den der grundlæggende fornemmelse af, at ligegyldigt hvor irriterende, eller besværlige, eller umulig eller altså sådan en mundfuld, ja ja, for min mor eller far, så er jeg god nok til dem. Hvis barnet har den grundlæggende fornemmelse, at jeg tør dele alle mine følelser, fordi der bliver taget godt imod dem, og jeg får hjælp til at komme videre igen, for jeg kan ikke hænge fast ved det dårlige, jo mere vi kan få den sådan dynamik ind i relationen, desto, desto mere vil barnet få en fornemmelse af, at jeg, jeg kan vise det hele, og dermed lærer barnet ligesom sådan at sige, at jeg er værd at lytte til, fordi min mor og far lytter til mig, og så vil barnet jo med tiden lære at lytte til sig selv, og få den der følelse af, at jeg har værdi som menneske. Ikke?
0: Så det, det handler meget om den der følelsesmæssige kvalitet ved en relation. Jeg synes, det er ret spændende, det du siger med, med de dårlige følelser, man kan have. Fordi jeg synes, der var ufattelig mange dårlige følelser i din bog, faktisk. Altså, det var meget sådan kontroverser, man havde, forældre og barn imellem. og øh, Der var meget om, at det var helt okay, at børn var vrede, eller skreg, eller ufattelige ulykkelige, altså sådan, at man, man godt kunne komme godt derfra. Har du lyst til sådan at uddybe det lidt, hvorfor der kan være noget godt i, at der også er svagere følelser?
2: Ja. Altså det her, på det principielle niveau, så handler det om, at i et almindeligt liv, der er der både gode og dårlige dage. Og det er ikke synd for børn, at deres liv er normalt. Så det er sådan det helt grundlæggende fundamentale. Det sådan, livet er. Så kan man sige det sådan, at svære følelser er en vigtig del af det at vokse op, at kunne være i hele følelsespektret. At man lærer som barn at kunne kende forskel på, hvad vil det sige at være frustreret, hvad vil det sige at være skuffet, hvad vil det sige at være vred, misundelig, glad, begejstret, overstadig, Hvad det end kunne være. Og, og, og hvis ikke et barn får lov til at opleve alle de her følelser, så vil det ikke få de erfaringer, der skal til for, at det kan lære at være i det. Men det vil møde det igen og igen, for det vil stå i situationer igen og igen, øhm, hvor, hvor det vil møde de følelser. Og det, der sker i tilknytningen, det er, når vi er lov at være tæt på vores mor og far, fordi de tager godt imod alle vores følelser, så er det, at barnet får grundlaget for at lære at regulere de her følelser. Lære at være i dem, vide, hvad jeg skal gøre med dem, og kunne komme videre fra dem igen. Så det er sådan, den, sådan hvad skal man sige, den dynamik, der er i spil set fra et barns perspektiv. Og så er der også den anden del af det, alt det svære. Måske har jeg bare brug for at sige, at svære følelser bliver først rigtig svære, hvis man føler, at man er alene med dem, eller står isoleret med dem. Vi kan være i ret meget som mennesker, hvis vi har nogen, vi kan gå til. Og det er egentlig bare det, vi gerne vil med den her relation, set fra mit perspektiv. Barnet må have det, som det har det. Og det er ikke forældres opgave at forsøge at få dem til at have det på en anden måde, end de har det. Og når de får den fornemmelse, der er nogen, der er der for mig selv, når det er svært, så kan de, så kan de være i livet. Og så får de det godt med sig selv og andre.
1: Og det her med de svære følelser, øh, det handler vel også lidt om, at man, øh, at man ikke gør, gør barnet forkert for at have svære følelser, altså at det, det også får lov til at, øhm, at, at have dem som, som en del af følelsesregisteret. Præcis, ikke er det ikke det, jeg lidt præcis hører fuldstændigt.
2: Ja. Det, er, det er det der med, at, at i virkeligheden, igen netop fordi tilknytningen beskriver en følelsesmæssig kvalitet ved en relation, så er det, at barnet har brug for den grundlæggende erfaring, at jeg kan dele alle mine følelser med min mor eller far. Jeg, ligegyldigt, hvor, hvor, igen, hvad der kommer fra mig, så, så er jeg god nok til dem. Og det er det, der giver barnet den der tryghed ved at kunne vise sig selv over for andre. Mm. Og det er jo der, nærheden opstår. Når vi, når vi lærer at være i sårbare positioner i selskabet med andre, mm. så giver vi os selv mulighed for at få hjælp. Og når vi giver os selv mulighed for at få hjælp, så kan vi, hvad skal vi sige, være i det svære, fordi der er nogen, der bærer byrden sammen med os. Og det mest paradoxale er i virkeligheden, at jo mere sårbar jo mere afhængig vi i virkeligheden tør at gøre os af vores nærmeste, desto mere robust og selvstændige kan vi være, når vi ikke er sammen med dem. Ikke? Mm. Det er jo det, der er så paradoxalt i det, kan man sige. Øhm, så jeg tror, det er meget vigtigt, det der med at forstå, at, og sådan er det også, altså man står der med den der nyfødte baby, og man kan meget intuitivt, tror jeg, som forældre det kan jeg i hvert fald selv huske, de græder, og de er ulykkelige, og de er frustreret, og man kan tænke, det er helt galt, at de har det sådan, det skal gå væk hurtigst muligt, og selvfølgelig har man en treng til at trøste barnet, men, men I skal tænke den, altså, vi skal tænke den gråd, som sådan helt vildt vigtig, den er en af de vigtigste medfødte adfærdsparametre en lille bitte baby har. Hvis ikke den kunne græde, kunne den ikke vise os, hvad den havde brug for. Gråden er god, mm. fordi den vækker os til live som forældre og siger, nu skal vi være der, nu skal vi hjælpe, nu skal vi slå til. Og lige der, der gråden for os vækket så at sige, ikke lige der der, der bygger vi relationen. Mm. Så den er så super, super vigtig. Den er bare ikke nødvendigvis specielt behagelig for os, Nej, men hvis vi kan vende os til at være i den, og nu snakker jeg ikke kollik her, vel? Men altså sådan den helt almindelige gråd, som børn jo har, og babyer har. Hvis vi kan vende os til at være i den og sige, Gud, hvor er det egentlig godt, mit barn kan græde, for ellers ville jeg ikke vide, hvad det havde brug for. Mm. Så kan det være, det kan give os en større ro i at være i det. Og det, og det vil gøre det nemmere for os som forældre, måske.
1: Og rent sådan praktisk, når man, når man står i den der situation, hvad er så den gode måde at være i det? Fordi det, du også beskriver i din bog, det er noget med sådan, øh, man kan have en tendens til at prøve at aflede mm. øh, og og er det en dårlig ting, eller er det en okay ting? Eller hvordan gør man det hmm, Altså. Det
2: er jo selvfølgelig svært sådan, at give helt firkantet ja, svar på det. Ikke? Men hvis jeg skulle komme med et princip eller en nøgleregel, så er det i virkeligheden, at nærhed opstår, når man må have det, som man har det. Ja. Når vi ser det som vores opgave at møde barnet i følelsen, frem for at forsøge at få følelsen til at gå væk. Fordi den vil gå væk, når man bliver mødt. Men det gør en stor forskel. Altså, hvis I forestiller igen... Man kan forholde sig til det, hvis man forholder sig til sig selv som voksen, og så sætter sig i barnets sko. Ikke? I, er, I har kærester, ikke? og I, 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 I er uvenner. Mm -hmm. I er vrede, I har det her parforhold, det er en nære relation, den er vigtig. Og der kan man godt nogle gange blive lidt uvenner. Og så bliver man enormt vred, man står der og fortæller noget, og man bliver grebet af stemning. Ikke? Og det ens kæreste så siger til en, det er, der er ikke nogen grund til at blive så vred. Mm, jeg ja. siger pisseirriterende. <laughs> ja, pisseirriterende ikke? Bliver man da mere eller mindre vred? Ikke? Man bliver mere vred. Øhm, og sådan er det jo også for et barn, så det er super frustrerende at få afvist følelser, men når man bliver mødt i sine følelser, så får man sådan en følelse af, Gud, jeg kan godt være i det her, jeg er ikke helt forkert, fordi jeg har Og det er derfor, det er så vigtigt, det der møde barnet i dets følelser, sætte ord på det, mm. og gøre det, hvis du spørger mig helt fra start af, du står med en lille baby, der græder, oh du er blevet sulten, åh, mm. oh, jeg skal skynde mig at få givet dig noget mad, for du mangler godt nok noget mad, eller... Gætte på, hvad der er mm. i spil for det her barn. Uh, hvor du blev frustreret, fordi jeg kom til at tage tøjet af dig. Og du blev kold. Ikke? Ja. Altså,
1: whatever. Ja, ja, men, men det er gode point, der, altså, noget, der helt handler klart. om det
2: her med at lære at vende sig til at sige, at gætte på, hvordan barnet har det. Øhm, og så spørger du, hvad det bedste, man kan gøre. Mm. Som jeg så ikke lige fik svaret på sådan helt grundlæggende. Men, men det, man kan sige, det er, at hvis vi skal tage et tilknytningsperspektiv på det, så handler det meget om at være bevidst om, hvad gør gråden ved mig. Mm. Øhm, kan jeg være i den Hvis ikke jeg kan være i den Hvis den gør noget ved mig, hvor jeg bliver stresset Hvorfor? Øh, hvad er det i det, der stresser mig? Sådan så, at man bliver nysgerrig på sig selv For jo mere Roligt Vi kan være i det ikke sådan, men altså sådan, Uden at blive alt for stresset mm. Jo nemmere bliver det for os At møde yeah. barnet i det Men det er normalt at have svært ved det Så yeah. hvis man kan mærke, at man har svært ved det Så er det i gang med at være nysgerrig på, hvor yeah. det kommer fra.
1: Og så sådan lidt måske noget, noget øvelse gør at det er en proces, kan, kan det også være sådan der
2: Ja, altså øhm, tilknytning handler ikke om at præstere, barnet er faktisk ikke optaget, om vi præsterer mm -mm. rigtigt eller forkert øhm, Barnet er optaget at mærke vores intention, altså nogen vil mig, nogen prøver for mig, det er jo der værdien ligger ikke, at Åh, mor hun var bare så perfekt, hun vidste lige med det samme, at jeg havde lige brug for at få en ren blæ, og hun gjorde det lige, wup, og det hele kørte bare perfekt. Barnet er fuldstændig ligeglad med. Det, barnet er optaget det er det at mærke den der intention. Gud, der er et andet menneske, der er nysgerrig på at prøve at hjælpe mig. Der opstår det. Så man kan virkelig godt sænke skuldrene. Det handler ikke om at vide præcis, hvad barnet har brug for, præcis på det tidspunkt, jeg har brug for det. Nej. Det skal nok komme. Jamen, det er så godt at
0: høre. Ja, det er rigtig fint.
1: Vi har jo øh, med de der sådan helt Særligt tænker jeg her på de første gangs forældre, sådan de helt nye i det her med at skulle være forældre. Øhm, og jeg tænkte på, om der var noget, sådan hvis man, skulle, hvis man skulle snakke lidt til dem i forhold til, hvad kan være øh, godt at vide, inden du overhovedet har det her barn, men du sidder du her og, og venter måske på, at du skal føde, eller er den helt tidlig del af graviditeten. Øh, og så tænker jeg at allerede, der opstår der nogle tanker omkring, hvordan skal jeg være forældre, og hvad er vigtigt for mig, og, øh, og man kan sige, at vi har jo været lidt ind på det her med sådan... Jeg tænker lidt, når jeg hører dig tale At sådan autenticitet i virkeligheden Er et af de, de nøglebegreber Der er, at det ikke handler om, at man skal performe noget for mm. sit barn Man skal ikke være øh, en eller anden pædagogisk udgave af <laughs> sig selv. Man skal på en eller anden måde være sig selv Det tror jeg også, du sådan, siger meget sådan, Direkt i din bog mm. øhm, Men hvad, hvad tænker du at, at ting, som kan være rart at vide Inden man står lige pludselig Med det her barn i armene
2: oh, Jeg tror, det man skal tænke, det er At man gør sig naturligt Helt vildt mange forestillinger om, hvilken forælder man gerne vil være, hvordan det bliver. Man har rigtig mange idéer rigtig mange forventninger bundet i det. Og sådan skal det være. Mm. Men det, man nok skal være opmærksom på, det er, at det, der er noget lidt mærkeligt noget. det er, at når man så bliver forælder, så vil man opdage, at øh, barnet vækker nogle følelser i en, som på en eller anden måde har en helt anden dybde og en helt anden højde, end man har været vant til før. Øhm, og det betyder også, at barnet kan vække noget meget primitivt i en. Altså man kan opleve, at man bliver meget mere primitiv, mm -hmm. end man egentlig har været vant til. Man har måske været vant til at være nogenlunde i kontrol med sit liv. Man er voksen, man har styr på det måske. ikke. Og så, så står man med det der barn, og så kan man bare få den der følelse af, jeg har ikke styr på noget som helst. Øhm, det er helt, helt naturligt. Børn vil vække de følelser i os. Det, der er interessant, det er ikke at fornægte dem, eller forsøge at undertrykke dem, men sådan set lære at være i dem og sige, hvad gør det egentlig ved mig? Hvorfor mærker jeg de her ting? Og så den anden del af det, som også er noget af det, du nævner faktisk, det er det her med, at ting forældreskab er som en proces og ikke en præstation. Øhm, vildt ofte. Så er det som om, hvis det vi gør ikke ser ud til på den korte bane at virke, så tænker vi det, vi gør, er forkert. Men det er ikke nødvendigvis rigtigt. Altså Nej. lad os sige, hvis vi tager babyen, der skal lære at spise som et eksempel. Ikke? Vi har et barn, der skal lære at få mad. Første gang afviser det, anden gang afviser det, tredje gang afviser det. Shit... Det lærer jeg aldrig at spise. Ikke? Det er den sådan intuitive tanke, man kan få. eller Åh, oh, var det altså, helt forfærdeligt for mit barn eller søn? Eller gør noget forkert? Burde jeg gøre noget andet? Man genbesøger ekstremt meget, fordi vi som forældre har naturligt rigtig meget fokus på det, man kunne beskrive som resultatet. Går det godt eller dårligt, så at sige? Ikke? Og der tror jeg, det er sindssygt vigtigt at kunne være i processen med barnet. Det tager den tid, det tager. Og jo mere vi kan være i det, og ikke fokusere på om, det spiser på dag 3, eller dag 10, eller dag 30. Mm. Men bare kan være i den der proces, sætte ord på, hvordan vi tror, at barnet har. Det er svært, og du ved ikke, hvad det er, det er helt ukendt, og jeg er her for dig. Og bare oprigtigt være i den proces. Hvis vi kan sige det til os selv, det er processen, der er det vigtige, og ikke om det går så at sige godt eller dårligt. Desto nemmere vil det være for ja. os selv, og desto nemmere vil det være for barnet.
1: Ja. Og det er jo, jeg tænker også, at en proces med et barn Er jo også tit en proces, hvor at, øh, Barnet hele tiden udvikler sig Så man når også nogle gange at tænke sådan, Nu har jeg den ja. Det er sådan her, baby skal sove ja. For at det går godt ikke? For så skifte For så, at der så sker noget nyt ja. Så det er vil også, altså også det, man på en eller anden måde Må være med At selv når man tror, man har fundet ud af Hvad der er op og ned på det hele Eller hvad der fungerer for min baby Så er det måske noget andet jamen, der, Du kommer ikke fungerer. til at føle, at
2: du styr på det før Om sådan 18 år, når de flytter hjemmefra <laughs> ja. øh, Jamen altså, ja Øh, sådan er det. Og så skal man også huske på, at børns udvikling er ikke lige Det er sådan lidt, nogle gange, når vi har set en udvikling, så kan vi tænke, om så er vi forbi et eller andet yeah. stadie. Og, så, øhm, og så, så skal vi ikke tilbage til det, der var svært og vanskeligt, at vi ikke rigtig kunne være i. Men det er bare så, øv, øh, men børns udvikling er ikke lige Altså, de kan lige så godt tage to skridt frem for at tage tre skridt tilbage, eller gøre noget andet, eller være i noget andet, som du siger, hvad et eller andet udviklingsspring, eller det lige pludselig op, der er noget nyt, eller det kan være en million årsager, ikke? Øhm, så det der med, hvis vi kan minde os selv om, at det ikke er meningen, det skal være linært, så tror jeg igen også, at det kan få lov at rode lidt mere. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, men jo mere besværligt vi i virkeligheden med os selv kan acceptere, at relationen mellem barn og forældre er, at ja, I vil ikke altid det samme. Vi ser ikke altid ens på det. Og det er faktisk helt godt. Ja. Fordi hvis meningen var, at vi skulle være ens, så ville vi jo ikke kunne være os selv. Så, så det her med at kunne være i, at det faktisk er okay, vi vinder noget forskelligt, og jeg gør det så godt, jeg kan, og når jeg viser dig, at min intention er at prøve at hjælpe dig, så er alt godt. Så er alt godt. Det tror jeg ville kunne give en eller anden form for ro i det der med, at, at det som om nogle gange, en mening er, at barnet skal være glad altid. Mm. Men altså, de mennesker, der er til til livet, er det jo fordi, de ikke altid er det. Altså, hvis I forstår, hvad jeg mener, ikke? Ja, for
0: der er noget, de ikke viser, ja, måske,
2: eller under. Præcis, der, fordi de, de tør at vise, når de ikke er det. Dem, der, hvad skal vi sige, lader som om, at de har styr på det hele, eller bare sætter happy face på, det er jo, fordi de undertrykker et eller andet i dem selv, og det, er jo, det, det, det kan man jo ikke.
1: Ja, eller måske det der med, som du har sagt altså er vant til at dele med følelserne alene derhjemme ja. ikke også. Og det kan jo også blive en ensomt et ensomt liv, hvis ja, man ikke Ja, øh, og, og, og det der er svært for ind. os
2: moderne forældre, det er, at her står vi så med den her tilgang til opdragelse, som ider på tilknytning og relation, og, og alt lyder bare så godt i bogen, og det hele er bare fedt, ikke? og uha ville det bare være godt at have en nær relation til sit barn. Men det man bare er nødt til at have med sig, det er, at det, det er altså de os, der selv er vokset op med det. Øhm, Tidt så spørger jeg altid også, når jeg har klienter, der arbejder med folk, så er altid nysgerrig på, sådan, hvordan, hvordan blev der egentlig talt om følelser hjemme hos dig, ikke, da du var hmm. barn. Og det sætter gang i sindssygt mange tanker hos folk, ikke? fordi hvordan var det egentlig? Og derfor igen, giv os selv lidt. Vi har ikke nødvendigvis lært det hjemmefra. Altså vi har netop lært, hey, tag dig lidt sammen, eller det behøver du ikke tænke mere på, eller hvad det end er, der blev sagt, som gjorde, at vi sådan set ikke har et erfaringsgrundlag, at fortæller os, hey, når man er allermest sårbar, så skal man bare gå til nogle andre. Altså, vi har erfaret det stik modsatte yeah. Og det er jo derfor, det gør det så svært Nogle gange for os at være i Fordi barnet udløser jo også den sårbarhed i os selv ikke? Har jeg styr på det? Kan jeg? Kan jeg klare det? Er jeg god nok? Øh. Og den erfaring, vi har, mange af os Med hjemmefra, det er, at Når du har det sådan, ikke? Få styr på situationen, handle ikke? Gør, yeah. gør hvad du kan, yeah. så kan du gå væk yeah. ikke? Og det kan man ikke med et lille barn. Det gør, hvad det passer den lige, når det passer den, ikke?
1: Det sådan er det. Ja, vanvittigt interessant, og jeg synes, jeg er en virkelig, virkelig vigtig pointe, det der med, når man også står og føler sig, at, eller når man står der og føler, at man kommer en lille smule til kort, og måske ikke rigtig, netop måske kan rumme følelserne, altså mærker i sig selv, jeg har meget, meget svært ved at rumme dig lige nu, jeg ved godt teoretisk set, det er det, jeg skal, og det er det, jeg bør, og sådan. men i praksis føles det Rigtig, rigtig grænseoverskridende for yes. mig lige nu. Fordi jeg måske ikke har lært at rumme mine egne følelser yes. i virkeligheden. Ja,
2: yeah. og fordi jeg ikke har lært... Altså fordi jeg har lært, at det er at være sårbar. Det er et frygteligt sted at være, for jeg har været der alene. Mm. Og det vil sige, at når det her barn så udløser den sårbarhed i mig, så føler jeg mig faktisk modders alene. Og min strategi, det vil være typisk, ikke? Den strategi, en af de strategier, man kan tillægge sig, det vil være sådan noget med, okay, så skal jeg jo til at gå væk.
1: <laughs> yeah.
2: Hurtigst muligt, og det gør jeg typisk i hvert fald. Hvis vi taler til kvinder, det er sådan en rigtig kvindelig strategi, ikke for at sætte i kasser, men det vil være typisk, at det vi er vant til at gøre, det er at handle os ud af tingene. Tag på en eller anden måde og sige, okay, så går vi et handlingsspor, hvor vi prøver at tage kontrol over at have styr på, gøre det, der skal til, for at få det til at gå væk. Og det har hjulpet os rigtig meget i livet. Det er ja. bare rigtig svært over for
0: Men jeg synes, det er ret spændende det her med, at det jo både handler om opdragelsen, og hvilken barndom, man giver ens børn, men også, at man selv bliver klogere altså på sig selv yeah. undervejs. Og du siger også i bogen, at, at når man oplever, at man gør et eller andet som forældre, og man så bagefter skammer sig eller føler, at det var ikke helt rigtigt det her, at det er jo der, man rent faktisk udvikler sig. Yes. Og det er jo bare, ah, det er sådan nogle ting, der er rigtig dejligt at læse, ikke? fordi det er jo det, man... Det er det, jeg forestiller mig, at man godt kunne frygte, hvis man begyndte at læse den her bog. Det var sådan, uh, kan jeg det her? Sådan, ja. Vil det lykkes for mig at være på den her måde? Ikke?
2: Jo, og det er også derfor, det er virkelig vigtigt for mig ikke at skrive sådan en, her en listen over alle de ting, du ikke må. Øhm, igen, jeg synes, det er for ting. Altså, så nogle gange så kan der være sådan nogle påstande om, at vil, og jeg, siger, jeg står ikke her, eller sidder ikke her og, og foretaler forskel ud, men, men nogle gange så kan man læse nogle ting om, at hvis barnet bliver skilt ud, så, 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 så elsker det ikke længere sig selv, agtig, ikke? Og for mig bliver det for ekstremt, fordi, jeg, jeg, igen, jeg ikke for forskel ud overhovedet, men, men ting er mega komplekse. Altså en psykologisk udvikling hos et barn, det af så mange faktorer. Og, øhm, og det der er pointen, er ikke nødvendigvis, at vi ikke må træde ved siden af, for det må vi egentlig gerne. Det der på pointen, er, at vi sørger for at reparere det igen. Samler vi det op? Øhm, fordi, det er en mega vigtig erfaring for et barn, og selv i de relationer, der er allervigtigst. Ikke? Hvor det betyder allermest. Der kan det være rigtig godt og dejligt, det kan blive svært, og det kan blive godt igen. Det giver en en grundlæggende, hvad skal man sige, kalibrering i forhold til, hvordan er et rigtigt liv? Hvordan kommer dine andre relationer til at være? De er ikke perfekte hele tiden. Det vil være lidt op og ned nogle gange. Og derfor er det tror, jeg er rigtig vigtigt at sige, at der, hvor jeg synes, refleksionen opstår, det er ikke ved, at jeg kommer med en liste til folk her, du må ikke gøre det, du må ikke gøre det, du må ikke gøre det, men meget mere at sige de situationer, som bagefter udløser noget i dig selv. sådan en, hvor ville ønske, at jeg ønske, jeg gjort noget andet, eller, åh, det her fortryder jeg, eller, hey, jeg er dårlig samvittighed, eller, det der, hvor det, det gør et eller andet ved en. Det er ens egne standarder, der der kommer i spil, og det er jo det, der er det vigtige. Det skal ikke være mine standarder, bogens standarder, men dine standarder. Et eller andet her, du gerne vil have gjort anderledes. Prøv at være nysgerrig på hvad skete der der. Og det er da også en metode til at prøve hvordan man kan udfolde, men, men prøv at være nysgerrig på det. Fordi det er der hvor man rent faktisk kan få den der jeg kan flytte mig, og det hele skal nok blive godt igen.
0: Meget inspirerende. Helt helt og, sikkert. Øhm, Sofie, din bog, den handler jo om børn fra 0 til 5 år, så du har sådan et godt aller og nogle gange så deler du det også lidt op, sådan, så du har nogle råd til forældre til børn til forældre til børn der er et år gamle eller forældre til børn der er lidt ældre og så videre, ikke? Men hvis vi dykker lidt ned i sådan de her eller alle yngste børn som der er jo mange af vores lyttere der skal til at have. Æm, har du nogen sådan, det ved jeg jo du har, fra ja. på, tips til sådan samværet, når man er sammen med, med de her helt små babyer som måske er knap et år eller endnu endnu mindre. Ja. Det jeg vil
2: sige, der er rigtig vigtigt at huske på, det er at den nære, altså den trygge tilknytning, den nære relation. Der er omsorgen og trygheden og det at blive mødt i følelserne, når de er svære, den er lige så vigtig som det at blive mødt i udforskningen og legen. Og det, det tror jeg, det er i hvert fald min oplevelse, det er der mange, der ikke ved. Altså vi forbinder meget tilknytning med det der med, med, med omsorgsdelen, ikke? at man kan komme til nogen, der er nogen, der har ens ryg, der er nogen, der passer på en. Men faktisk er det lige så vigtigt for et barn og en lille baby at mærke, at det at jeg udforsker mig selv, hvem er jeg, hvad kan jeg lide, hvad synes jeg er sjovt, det er en lige så vigtig del af det, at mærke, at mor og far er trygge ved det. Og det handler enormt meget om sådan noget, hvad der sker, når det er en lille bitte baby. Der handler det enormt meget om den der del, når barnet begynder at udforske legetøj, holde fast, holde rangle, alle de her ting. Hvor der vil vi som voksne, typisk intuitivt jo tænke, jamen altså, der handler det rigtig meget om at vise babyen, hvordan det her legetøj fungerer. Ikke? Mm -hmm. Det er jo vores måde, ikke? Hvad er funktionen af en rangle? Den kan, den kan ryste sig, så siger den en sjov lyd. Ser Se, det ikke sjovt? Øhm Set fra et barns perspektiv, der hvor det bliver allermest givende for barnet og for samværet, det er i virkeligheden der, hvor barnet får lov til på sine præmisser at udforske, ikke? Og barnet vil måske i første instans være fuldstændig ligeglade med den der lyd, den der rangle siger, ikke? Det vil måske tage det i munden, smage, kigge, mærke, materialet, formen, jamen gøre alt muligt andet. Og det, at vi møder barnet i det, og viser barnet, at det initiativ, det kommer med, de idéer, det får, det har værdi, der sker magien, ikke? For så kan barnet mærke, Gud... Jeg får nogle gode ideer. Det, det viser min mor og farmer ved at smile, når jeg gør noget, og møde mig, og tage det i mit tempo. Og så begynder barnet jo stille og roligt, helt ubevidst at mærke, at jeg har værdi. Mm. Det, jeg kommer med, har værdi, så derfor har jeg værdi. Så, så hvis jeg skulle sådan tage, zoome ind på det, så ville det være helt vildt vigtigt at være opmærksom på den der måde i udforskningsdelen, at være i den, og, og, og i virkeligheden huske på, at børn har et helt andet tempo end voksne. Mm. Øhm, på samme måde kan man sige i forhold til, når man for eksempel, Det er jo også noget af det allerførste, man gør med det her nyfødte barn. Jeg sige, det er, for de små babyer, der er det bedste legetøj, du kan give et barn, det er jo et ansigt. <lødelsen> altså vores ansigt. Ikke? Mm. Det er så spændende. De søger naturligt ansigtet, øh, og de gør det gør de, fordi de er programmeret til at søge kontakt, men også fordi tilknytning er det, der sikrer deres overlevelse. Så det er super, super naturligt, de gør det. Der er ikke noget mere spændende end det ansigt. Og det betyder, jo dermed, at der sker enormt meget i den der kontakt. Men der er det vildt vigtigt at huske på det her med, at man søger. Barnet vil søge og øjenkontakt. Men det, man også vil opdage, det er, at barnet vil, vil, vil hele tiden skifte i øjenkontakt og så kigge væk. Og så kan man nogle gange afkode det som, som, som voksen, sådan, som om, om nu, hvad, hvad sker der nu? Vil barnet nu ikke lege med, Jamen så må jeg gøre det sjovere, ikke? Mm. <laughs> som om så må jeg gøre noget mere. Men i virkeligheden, så det er det den øjenkontakt og det med at skifte ud øjenkontakten udtryk for, det er, at jeg har fået vildt mange indtryk. Det har været så spændende. Nu vender jeg mig lige væk, kigger til siden et øjeblik, bearbejder alle de indtryk, og så vender jeg tilbage. Og så det med bare at kunne vente. og se, hey, hvad sker der? Lad barnet kigge væk, tag det stille og roligt. Vær klar når barnet vender tilbage, smile, fortsæt legen. Lige der igen. Der sker der noget ekstremt vigtigt for for udforskningen, for relationen.
1: Så kan jeg jo ikke lade være med at når vi lige snakker om det her og tænke på mobiltelefoner. <laughs> det her kan vi lige bare lige ikke fordi vi altså vi har jo alle sammen mobiltelefoner og vi bruger dem alle sammen og sådan noget, så det er jo ikke fordi at, at man skal totalt total hate på mobiltelefoner, men jeg får et indtryk af at de kan være problematiske I denne her tidlige del yeah. Fordi de tager noget opmærksomhed
2: Jamen fordi altså det, det man kan sige der sker Det er jo at babyens signaler I forhold til udforskning Leg er stadig ret subtile hmm. Forstået på den måde Hvis du havde en treårig Så ville de kunne sige Kom og lege med mig Kom her hiv i, hår, og hiv i, i armen altså, De kan gøre det meget tydeligt hvor barnets hvad skal vi sige, invitation til leg, når det er en lille bitte baby, er jo super meget mere subtil. Ikke? Altså, der er jo nærmest ikke engang lyd på, vel? Mm -hmm. <laughs> det er et blik, det er en måde at kigge på, det er en lille... Altså, det, det sker jo enormt meget bare i sådan nogle helt små bevægelser. Og det er klart, at det kræver jo opmærksomhed. Yeah. Så, så det, man skal, tror jeg bare være opmærksom på, det er, at skab zoner, hvor den ikke er. Yeah. Den er der. Det er en del af livet, sådan er det. Men skab zoner, hvor den ikke er. Når du, når du er der så heller brug tiden at være der, og så gør det lidt mindre, end at gøre det sådan helt. Mm. Fordi der igen, hvor det opstår, det, er, at barnet kan jo ikke holde til så meget alligevel, men, men det der med at have den der stund af, at vi rent faktisk giver os selv mulighed for at være så meget til sted, så vi kan se de der signaler, møde det og har brug til at gøre det. Der gør vi rigtig, rigtig meget for relationen. Ja.
1: En anden sådan familiegruppe eller familiesituation, som jeg synes måske kunne være spændende at høre dit perspektiv på, det er det her øh, med, når man skal have barn nummer to, eller tre, mm. eller fire, eller hvor meget det nu engang kan være. Men den her familieforøgelse, som jeg plejer i min jordmor-konstitution at sige, at det, altså, når man får øh, et barn mere, så er det sådan, altså, det, det, det handler mere om at stige levels, end det handler om, at det så bliver lettere. Uh, altså ja. fordi, at man kan sige, der er jo en masse ting, der bliver lettere, fordi du har holdt et, et spædbarn øh, før, og du har øh, måske øh, ammet, eller i hvert fald har du nogle erfaringer med dig fra sidste barn, som du selvfølgelig kan trække på igen, og det, det behøver du ikke at lære en gang til. Øh, så denne her, sådan, går det i stykker, det her barn, jeg har i mine hænder, den er der måske ikke så meget, men til gengæld, så skal du lige pludselig til at balancere to relationer eller, eller flere for den sags skyld, så det her med at have et, et nyfødt barn, du på en eller anden måde skal varetage dets behov, men også øh, et barn på 3 eller 4 eller hvor gammel man nu er, øh, som har nogle helt andre behov, og som jo også øh, ser sit liv lige pludselig blive ændret fuldstændig, fordi det har været vant til og Præcis. have et liv, hvor det måske har været enten den yngste eller den eneste, øh, og lige pludselig får, får et helt andet liv.
2: Præcis. Altså, jeg vil sige det sådan, det, er, det her er en personlig anekdote, men jo flere børn, jo mere kompliceret. Det, og jeg ja. har tre. Jeg stopper her, vil jeg bare sige. <laughs> det er rigtig kompliceret til min smag. Øhm, hvad hedder det? Det, det? det er klart, at der er nogle ting, som du selvfølgelig kan føle, at det her har jeg prøvet før, så selvfølgelig har jeg en anden tryghed i det, som du siger, at det kan være amning, eller det at vide, hvordan putter jeg, eller det at altså, holde et barn bare, mm. ikke sådan noget, at, okay. at have den erfaring er selvfølgelig noget, der giver en en tryghed i forhold til den nyfødte baby, men, men det der er udfordringen, når flere børn kommer til, det er jo det her med, at behovene lige pludselig opstår ud, altså der er flere mennesker med behov, og de er ikke i synk, det er de sjældent, lad mig sige det sådan, mm. ikke, så man kan føle, man konstant og hele tiden har børn i det her tilfælde omkring sig, der har brug for noget for en. Og ens egne behov de ligger bare nede på, altså, som alder nederst på listen. Ikke? Altså, hvis man overhovedet får tisset, ja. så har man gjort det godt. Ikke? Ja. Øhm, og det, og det, det er mega udfordrende. Så er der det udfordrende i det sådan helt grundlæggende. Hvordan reagerer et lille barn på, der kommer et nyt lille barn? Hvad betyder det for relationen mellem en som forældre og det store barn? Det mm -hmm. kan være en naturlig bekymring. Og mange børn reagerer jo. Der har jeg faktisk også en case med i bogen med det, fordi, det, igen det bliver lidt anekdotisk, men det var fordi jeg faktisk selv oplevede det med min to og tre, har det været, øhm, hvor, hvor jeg ligesom, øhm, det man skal tænke det er, at børn de kan, de kan forsøge at vise deres behov direkte, men hvis de ikke rigtig bliver hørt, hvilket var det, der skete i mit tilfælde her, mm. ikke der skete rigeligt, jeg var optaget af nogle andre ting, eller jeg ved ikke, hvad der skete, men, øh, men jeg fik i hvert fald ikke opfattet de små signaler. Og så lige pludselig har jeg et barn, der begynder at vise den her reaktion sådan lidt mere indirekte, sådan så, at hver eneste gang, at jeg for eksempel øh, havde noget legetøj til den lille baby, så kom den store to. Mm. Pisse, jeg tænkte, jeg sådan, nu kan jeg få det her tænkte. Og det var sådan helt systematisk, ikke? og jeg begynder at tænke, nu stopper det. Ikke? Og så får man den der tanke om, okay, men det her barn, eller det gør jeg. Jeg fik sådan en tanke om, okay, men det her barn har brug for at lære at dele åbenlyste. Nu skal vende sig til nu, er der kommet en tæt i hendes alder her, og nu skal hun rigtig lige lære at dele. Ikke? Og så begynder jeg sådan et projekt, her, nu må vi begynde at lære at dele ikke? Lige indtil det går op for mig, og det, det spiller overhovedet. ikke, Skal bare sige det sådan. Ikke? Det virkede ikke. Det blev bare mere og mere konfliktfyldt, ikke, og jeg bliver super frustreret, og hun bliver super frustreret. Og, og så går det lige pludselig op for mig. Det her handler ikke en døg om, at hun skal lære at dele. Det handler om, at det her barn har jo mistet noget. Altså, hun har mistet noget helt centralt. Og, og det at møde det, og ture at sætte ord på det, prøv at høre, det går op for mig. at Du kan se, at vi er sindssygt glade for, nu er det Vanda, min yngste. Ikke? Vi er sindssygt glade for, at vi har fået Vanda. Og det kan også godt være, at du er det lidt, nogle gange. Men det er du æder med ikke hele tiden. Og ved du hvad, det er så okay, skal du mm. komme lige op og sidde hos mig. Mm. At kunne komme tilbage til at sætte ord på, altså apropos det der med at vise følelser, være i følelsen. At, at prøve at tænke over, at det børn viser os især reaktion på sådan noget som at få en, en lillebror eller en lille søster. Der vil der jo sgu noget oversættelsesarbejde til, kan man sige på en eller anden måde. Ikke? Altså vi skal på en eller anden måde gætte lidt på hvad er i spil her, fordi det intuitivt, der falder også ind, er ikke nødvendigvis det, der er i spil hos barnet. Og det, det var i hvert fald vildt lærerigt for mig at sige, prøv at høre, hvad sker der egentlig,
0: hvis jeg bare tør at sige det, som det er. Og det, det er også ret modigt, synes jeg, for jeg kunne godt forestille mig, at der var mange forældre, der ville have lyst til de følelser, bare gik væk. Altså slet ikke havde lyst til at sådan tænke, at de følelser kunne eksistere. Ja, eller på en Eller de lyder måde, lidt ikke? grimt,
2: ikke? Ja. Og det er jo sådan, det er. Og det er så i spil i så mange sammenhænge. Altså, jeg elsker at nævne sådan nogle eksempler på det der med, at jamen, altså, at kunne kende forskel, det er noget af det, der fylder, når børnene bliver større. Det er noget af det, der fylder, når børnene bliver større. Det her med at kunne kende forskel på børns lyster og børns behov er vildt vigtigt i en opdragelseskontekst. Så det bruger jeg rigtig meget tid på at beskrive forskellen imellem. Men det, der tit kan blive, det er det der med, at når et barn ikke har lyst til noget, så, så møder vi det lidt sådan med en ny lyst Fordi den følelse der ligger under er så grim ikke? <laughs> På en eller anden måde for mm. os ikke? Altså sådan noget som altså for eksempel storebror fødselsdag ikke? Og mm. lillebror bliver lidt misundelig Så lillebror får en lille trystegave Altså hvor jeg har det sådan lidt ingen, ja, præcis, ingen skade sker, Hvis man har gjort det, det er virkelig vigtigt at yeah, sige men, yeah. men set fra mit perspektiv Åh oh, jeg vil så gerne have at lillebror han får lov at komme ned og mærke Hvad vil det sige at være misundelig det er ikke ret. Uh, jeg kan ikke lide det. U, uh, det er svært at være i, men jeg kan klare det. Mm. Ikke? Jeg får lov at få den erfaring og at mor eller far står ved min side og hjælper mig med det. Uh,
0: den er guld værd. Det er rigtigt, for vi andre bliver også misundelige hele tiden ja, på alle mulige Det er mulige jo en ting.
2: menneskelig følelse, ja. men hvis vi hver gang at børnene har de der lidt ikke, forbudte følelser, ikke? og vi ikke rigtig kan være i dem, fordi det er en lidt så at grimt ting at være, og vi så på en eller anden måde prøver at lade som om det ikke rigtig er der, jo mere bliver det jo også forbudt for barnet. Ikke? Og, det, og det er det der er så vigtigt at sige. Følelsespektret indeholder rigtig mange ting. Og det er okay.
1: Ja, så kommer vi jo sådan i berøring med sådan noget skyld og skam, ikke, også, som, som jo også er noget, der i, i virkeligheden, tænker jeg, præger vores samfund ret meget, og som nogle gange gør, at vi har svært ved at håndtere os selv og vores eget følelsesliv, fordi skyld og skam er så, så voldsomt. Der er så meget, så voldsomt, ikke må være. Ikke? Ja. Der
2: er sindssygt meget, du ikke må være. Og jo mere vi bare kan sige, prøv at høre, det er sådan her, det er for mig at være mor eller far lige nu, siger det højt, når det er også selv, altså prøv jeg havde en lørdag i lørdags, hvor jeg var sådan prøv at høre, det er jo rædsomt at være her lige nu. Altså det er simpelthen <laughs> hvorfor hylder alle hele tiden, mm. ikke? hvor man har den der følelse af, Gud, var jeg en dårlig mor, når jeg siger her, jeg har simpelthen ikke lyst til at være sammen med dem i dag. Men det er sandhed. Det var mm. sådan jeg havde det, og der turde sige det højt til min mand i det her tilfælde ikke til mine børn, men mm. til min mand. Det, det letter jo, og det er jo den samme sådan lettelse. Børnene har brug for det. Det letter, når de får lov at dele det, og det gør dem okay. Altså, det de, 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 de er ikke forkert, at de har det, som de har det. Det er faktisk okay.
1: Og det kan man også nogle gange se, synes jeg, med børn, det der med, at, at ting så ændrer sig ret hurtigt, når de, når de får lov til at, at skrige over et eller andet. Og man siger sådan, det, jeg kan godt forstå, at du ikke gider have sko på. Ja. Men nu tager vi sko på, ja. og så Præcis,
2: altså det der med at få det ud på bordet. Altså man skal tænke det sådan, at små børn, altså, hvis vi tager en lille baby, altså der findes jo ikke noget andet end behag og ubehag. Der findes ikke rigtig noget ind imellem, vel? Mm -hmm. Og så gradvist bliver det mere og mere... Avanceret Så kan man være frustreret Og man kan være glad Man kan grine Det ved man, når man kan se sådan en babys udvikling Hvordan det der følelsespektrum Det bliver mere og mere avanceret Men det der er ved det er, at barnet ved jo ikke, hvordan det har det Det mærker bare en stor suppe af noget Og det er, at der er et voksen menneske Helst en mor og far Som kan hjælpe en med at forstå Hvordan er det egentlig, jeg har det det er det, der gør, at, barnet kan skabe, altså, at vi kan skabe forudsætningen for, at barnet kan lære at regulere den følelse. Jamen, der er forskel på at være vred, fortvivlet, jaloux, øhm, misundelig, øhm, generer, altså alle de følelser, der kan være. Det, at vi sætter ord på, møder barnet i dem, ikke afviser det, det er det, der gør, at barnet lærer det at kende, og så kan det lære at regulere det. Og så er derfor de bliver mm. det bliver jo selvfølgelig. Altså, Reguleringen handler jo om opdragelse, kan man sige.
0: Yeah. Mm. Ja. Jeg synes, det er dejligt, et dejligt take på opdragelse, jeg har altid forbundet det med meget sådan, du ved, æh, ja, kæftrit og retning, ikke? Ja, yeah.
2: altså det der er ved det for mig, og det er faktisk, måske hvis man spørger mig, det vigtigste opgør, jeg forsøger at tage med den her bog, det er at sige, man har indtil videre diskuteret kæftrit og retning, som sådan en modsætning til moderne opdragelser, sådan lidt mere konsensussøgende, hvis vi bare alle sammen kunne være enige. Men der, for mig er de to retninger ens, i den forstand, at de forsøger, begge retninger, og skabe en eller anden ideal tilstand af, at, at det bedste er ro og harmoni. Det er bedst, hvis vi kan være enige. Ikke? Så i gamle dage er bestemt de voksne. Nu bliver der måske lagt rigtig meget magt over til barnet. Ikke? Men det er hele tiden med et forsøg på at få skabt ro og harmoni, at der er styr på situationen. Ingen gråd, ingen besvær, så at sige. Mm. Jeg ser det helt anderledes.
1: Yeah.
2: Altså helt anderledes. Du vil have, for have mig besvær. Ja, yeah. fordi for mig er... Øh, relationer, der ikke kan rumme brudninger, de er usunde. Og det ved vi godt som voksne. Sådan er det også i forhold til børn. Så for mig er, er kontroverser det, at vi er uoverensstemmelse. de er ikke et tegn på, at vi har en dårlig relation. De er faktisk et tegn på, at vi, vi, vi er tæt på hinanden. Ikke? Og det her med at så sige, jamen så er opgaven jo meget mere at sige, hvordan kan man være uenig, men stadig høre sammen. Det handler lige om, hvordan vi håndterer konflikten, mm. men ikke at den ikke burde være der. Så det er et helt for mig andet perspektiv, og det har givet mig en vild lettelse også privat, kan man sige, men jeg kan også se det, når jeg arbejder med klienter, hvor meget det gør, at, at man ser anderledes på det mm. her. At det ikke handler om, at der ikke må være skrig i Præcis. Hjem. Ja. Det er ikke en fejltilstand. Mm. Det er en naturlig del af livet, at vi to, vi kan være tæt på hinanden, fordi vi ikke er ligesom hinanden, men vi er ligesom os selv, og det er nogle gange ikke det samme. Mm.
0: Det er meget spændende.
1: Ja. Yeah.
0: Jeg tænker, Sofie, at ø, vi er ved at være ved vejs ende. Æm, og sådan et helt klassisk afsluttende spørgsmål her. <laughs> Har du et godt råd til folk derude, der skal til at være forældre for første eller anden mm. Eller tredje gang Ja, yeah,
2: altså jeg tror, hvis jeg skal hæve det øh, op Hvis det skal være et godt råd Og vi har børn i mange ældre her Så er, vi jo, så, 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 så er det jo øh, i en eller anden forstand Du må også godt to eller tre <laughs> men, men jeg vil, jeg tror, jeg vil sige det sådan så, Altså, hvad kan, hvad kan vi sige Det, der gør Det, hvordan skal jeg sige det Det skal jo ikke være nemt på den måde Men det, der baner vejen For den her nære følelsesmæssige relation Det er i virkeligheden sådan en en tosset dynamik, hvor det vi vender os til som forældre er gode til at se os selv indefra. Øh, forstået på den måde, vi mærker, hvordan er det egentlig, vi har. Hvad er det, jeg reagerer på? Hvad er det for nogle følelser, der udløses i mig, når jeg er sammen med mit barn? Så have den der bevidsthed med sig, samtidig med, at vi også er gode til at se barnet indefra. Hvorfor gør mit barn, som det gør? Hvor kommer det mun fra? Og have den der nysgerrighed, både på os selv og på barnet. Fordi det er jo en asymmetrisk relation. Det er jo det, der er hele fundamentet for den her relation. Vi har ansvar både for os og for barnet. Og der hvor, hvad kan man sige, det bliver enklere for os som voksne at være i, det er det der minder, vi kan have de to tilstande i hovedet på samme tid. Og det er mega svært, men man vil godt vide med sig selv, at når man for eksempel er mega stresset, så har man ikke rigtig nogen tilstand i hovedet, så mærker man bare selv en masse følelser. Jeg er presset. Øh, når man er mere rolig, øh, nogle stunder, hvor det, det er enklere for os, vi måske ikke har... Øh, måske vi har fået sovet bare en lille bit smule, øh, så vil vi vide, at nogle gange så kan vi faktisk godt, du ved, holde os selv lidt i hovedet og sige, hey, grund til, at jeg synes, det her er svært lige nu, det er egentlig bare, at jeg er sulten, og jeg mangler noget mad. Øh, og egentlig er det svært for min baby lige nu, fordi han eller hun... Jeg har ikke lyst til at være med i barnevognen, og han eller hun trænger til at komme op, og vi er skulle komme lidt for sent ind for byen, eller et eller andet, hvad ved jeg. Ikke? At kunne have de der tilstande i hovedet, bevare den der nysgerrighed på, hvor, hvorfor kommer jeg fra, fra der, hvor jeg kommer fra? Hvad har jeg lige nu i spil? Og hvad har mit barn i spil? Hvis du kan vende dig til at have de to
1: tilstande i hovedet samtidig, så, så skal det hele nok gå. Så skal det mm. hele nok gå. Det er jo dejligt at høre. Øhm, man kan jo... Øh, Læs din bog og få meget mere af det her Og det, det vil da klart være en anbefaling fra os At hvis man er blevet nysgerrig i løbet af vores samtale her på Hvad, øh, hvad er det egentlig for noget af det der tilknytningsteori Og gerne vil have flere af dine eksempler Så synes du er rigtig god til at komme med eksempler Som gør det meget håndgribeligt Fordi det godt kan føles lidt flus, måske Ja. Yeah. Yeah. Øhm, og det, det tænker jeg at det er der mange der kan have brug for Lige at få det sådan taget en lille smule ned på jorden Så kan man købe de Man kan faktisk også øhm, vinde din bog i vores øh, lodtrækning i denne her måned, så hvis man, øh, hvis man går ind og donerer øh, et vilkårligt beløb til fødselskanalen, så øh, trækker vi lod blandt dem, der har doneret i øh, slutningen af måneden. Og, og så, vi trækker lod om en
0: bog og en kop. Og en kop. Det er <laughs> et <laughs> ja, en en lille kop, så form for det
1: hyggesæt. Et, et perfekt sæt. Ja. Ikke at forglemme. Ikke, Ikke at, at forglemme. forglemme den
0: fantastiske kop. <laughs> den fantastiske <laughs> kop. Jeg vil også lige sige, at altså, øh, man kan jo både læse bogen, hvis man selv er forældre, der skal til at være det, men men og Frede snakket også meget om vores... Relationer til Freder har en jæse, jeg har en nevø, og jeg kunne godt genkende altså flere scenarier, hvor at jeg i hvert fald ikke har givet plads til særlig mange følelser, <laughs> Eller, hvor man sådan har prøvet at bøje ham i en eller anden retning. Øhm, og tænkt, at det egentlig var et godt træk. Så jeg synes også, at det var helt vildt spændende. Ja, altså, at, øh, at det var meget lærerigt at læse bogen, selvom at jeg ikke selv
1: har et barn. Bestemt, helt bestemt. Øhm, og så tænkte jeg lige sådan her, at vi kunne lige høre dig Om du ellers har nogle gode anbefalinger Altså sådan, det kan være øh, film, bøger, serier, podcast, whatever Om der er et du sådan øh, Bare vil give videre Ja, øh, yeah. I forældre. udfordrede
2: mig jo lidt Fordi jeg skulle også lidt ud i nogle nye genre, ikke? Øhm, og jeg tror, det jeg kom frem til Var den bog, der har sat flest tanker i gang Om moderskab yeah. hos mig Det var Olga Ravns mit arbejde Ja yeah. Den vil jeg klart anbefale øhm, På en eller anden måde, så igen det er råt, og det viser en, der hele nok gå, alligevel Ja øhm, Og så den Det ved jeg ikke, den satte virkelig noget i gang hos mig øh, Særligt, da jeg havde fået min tredje datter Det var det, jeg læste som heller ikke var helt Nødvendigvis så og simpelt og, øhm, og så vil jeg bare sige, hvis man synes sådan noget her forskning Er spændende ja. øhm, Så uden at jeg skal bringe folk tilbage til Originalkilderne, fordi jeg er ikke sikker på, at alle synes lige så spændende som jeg synes, så vil jeg sige, at der er en amerikansk forsker, som har skrevet rigtig mange, hvad skal vi kalde det, populært formidlingsbøger. Han hedder Daniel Siegel. Han skriver rigtig meget om tilknytning, og også om alt muligt andet, omkring børns udvikling, ja. med afsæt i hjernen. Og ham har jeg lært, vildt meget af også i forhold til, at han kan virkelig formidle nogle ting, der er meget kompliceret, vildt enkelt. Og det er jo skønt. Det kan så vi godt lide. Det vil Fantastisk. være sådan to
0: anbefalinger. Ja, Nå, det, det var alt det altid, synes jeg. Jeg synes, det er så fedt, Sofie, at du anbefaler Olga Ravns bog, fordi at, øh, hun skriver over i mit arbejde, jeg ved ikke, hvad der er hovedkarakteren til. Hun siger et eller andet eller at tilknytningsteori er sådan et tyrani der er noget sat ned over kvinder for at holde dem undertrykte, yes, <laughs> når de bliver forældre. Så for lidt, <laughs> ja. Men det er jo
2: også og, og på sin vis har hun jo ret hvis tilknytning fremstilles som det det er netop du ved altid møde dit barn på den perfekte måde lige nu og her som det lige præcis har brug for og du ved
0: sætter selv fuldstændig til side det vil jo være forfærdeligt. Men det, det jo er jo heller ikke det der. Jeg tror ikke hun har tror jeg ikke, at hovedkarakteren i mit arbejde har læst din bog i hvert fald,
1: fordi så ville det være en, en lidt anden fremstilling. Jeg synes bare, det var, øhm, det var lidt sjovt. Ja,
2: det er det. Er Fuldstændig.
1: Hun har også nogle, nogle gode øh, sådan fortællinger om jordmøder, ved at sige, i den bog. Der får vi også, <laughs> det så I får år. det, det også. Ja, ja, ja. <laughs> det er så rigtigt. Det er så rigtigt. Men...
0: Øh, men jeg synes stadig den er værd at læse. På mange måder kan <laughs> jeg godt også. være med på
1: den på den anbefaling helt ja. sikkert. Og så tænker jeg, at vi skal sige tak, tusind, tusind tak fordi du gad at komme og øh tak og gør tak fordi jeg måtte. Klogere. Det har simpelthen været en fornøjelse. Jamen, lige måde, det
2: har virkelig været en fornøjelse.
0: Du har lyttet til fødselskanalen. en podcast om graviditet, fødsel og Barsel.